0: Истинный и живой Бог имеет вечный замысел. Это выражение "вечный замысел" можно найти в послании к Ефесянам в третьей главе в стихе одиннадцатом. В «Вечности в прошлом» мы используем это выражение для того, чтобы описать Бога в Его существе, до сотворения Вселенной. Бог в Христе образовал Свой вечный замысел. То есть, Его цель — обрести на земле
1: славное, выражение самого себя.
0: В большой группе людей, сотворенных по его образу, которые наполнены им и которые сияют им. Особое слово, которое используется для описания этого совокупного выражения, это «церковь» как ее понимают Бог и апостолы. Итак, вечный замысел Бога состоит в том, чтобы во Вселенной обрести, и особенно на Земле, Церковь, как Его совокупное выражение. Это Его воля, Его отрада, Для этого Он сотворил Вселенную, и все положительное. Для этого Он сотворил Землю, и для этого Он сотворил людей. Бывает очень печально, иногда это даже разбивает сердце, когда мы видим людей, в нашей стране или в любой другой стране. И мы видим миллионы и миллиарды людей, которые передвигаются по земле и живут бессмысленной жизнью. Их существование, каким бы оно ни было, является единственным смыслом их существования.
1: Миллионы и
0: миллионы верующих были увидены в сторону. Они возложили надежду на свой взгляд о небесах. И, по крайней мере, когда эта жизнь закончится, они думают, как только они умрут, они попадут на небо. Что это за Бог? Бог?
1: который сотворил
0: Вселенную, Землю, и потом поместил нас сюда, на Земле, чтобы мы жили, верили, умерли и попали на небо. Неужели такая религиозная мысль достойна Бога славы? Неужели это соответствует Божьему Слову? Конечно же, нет.
1: Откровение
0: 4.11, как мы любим подчеркивать, говорит нам, что все сотворено из-за Божьей воли. Бог хочет что-то обрести. На основании Божьей воли у Него есть замысел произвести совокупное выражение. И это совокупное выражение в этом веке должно существовать практически на земле. Когда Господь Иисус вернется, это совокупное выражение наполнит землю в Старом Творении. И после того, как этот век закончится, будет новое небо и новая земля. И Новый Иерусалим сойдет на новую землю. Поэтому на веки будет совокупное выражение на земле. Поэтому пока религиозные люди возлагают надежды на небо, если мы получили озарение из Слова, мы будем заботиться не о небе, а о земле. И мы присоединимся к Господу, глубинным образом, и будем молиться, «Пусть Твоя воля исполнится на земле». Божий замысел был запланирован в вечности в прошлом, и его исполнение займет всю вечность в будущем без конца. Между двумя вечностями находится мост времени. Время было сотворено, когда Бог сотворил
1: Вселенную.
0: И время закончится, когда новое небо и новая земля начнутся. На что там все будет похоже, нам нужно подождать, и тогда мы увидим. Время, отмеренное нам, продолжительность нашей жизни на земле с точки зрения Бога, все это дано нам для того, чтобы мы жили здесь для Божьего замысла.
1: Не как
0: не нечестивые которые живут только для мгновенного материального удовлетворения для своего существования. Не как обманутые религиозные люди, которые удовлетворены тем, что они спасены, и надеются попасть на небо. У нас есть замысел, который мы должны исполнить.
1: Каждый из нас находится в
0: путешествии, Павел называет его «бегом» или «ресталищем». И Бог хочет, чтобы мы его завершили.
1: Когда Павел говорит
0: «в конце своей жизни я закончил свой бег», он имеет в виду, что я ваш брат Павел. Во времени и в пространстве Я закончил свою часть в исполнении Божьего вечного замысла. Какой замечательный способ перейти от этой жизни к присутствию Христа в раю и засвидетельствовать. Я закончил. Я завершил.
1: «Мой бег». И на протяжении своего служения
0: Павел говорит о своем беге. В Деяниях, в 20 главе, он говорит, «Я не считаю свою душу, жизнь, драгоценной для
1: себя. Я
0: должен закончить свой бег и служение, которое Господь дал мне.
1: И Павел ⁇ это образец
0: всех нас. Мы знаем это из первого послания к Тимофею
1: 1.16. И его
0: жизнь как образец показывает конец нашей жизни как верующих, как победителей. Это означает, что мы в конце можем сказать ⁇ Я закончил ⁇ свой бег. Господь Иисус молился таким образом. Ему было всего лишь тридцать года. Он молился: «Отец, я завершил дело, которое Ты дал мне». Но на самом деле миллионы и миллионы верующих придут к концу своего путешествия. И большинство из них даже не подумает о том, что им нужно было жить для Божьего замысла. И абсолютное меньшинство сможет засвидетельствовать в конце. Вот только тогда мы и сможем это сказать. «Я завершил свой бег». И когда... Я сосредотачиваюсь на сработниках, но это, разумеется, относится ко всем святым. Когда один из этих верных братьев уйдет к Господу, внутри это будет огромным утешением, когда будет ощущение, что он закончил свой бег». Теперь Он в раю и ожидает лучшего воскресения из воскресения победителей. У меня есть бремя сказать об этом, чтобы мы увидели связь между временем и вечностью. У Бога нет намерения
1: сделать
0: нас бессмертными в нашем физическом теле во времени.
1: Я
0: не хотел бы жить во веки веков в своем нынешнем физическом теле. Может быть, те, кому за 20, и вы там накачиваетесь, и вы занимаетесь каждый день в атлетическом зале, на самом деле, это все не для вашего здоровья, а просто вы нарциссист. Поэтому там и есть зеркала в полный рост, в комнате, где стоят тренажеры, чтобы мужчины просто там любовались с собой. Мы здесь не вечно во времени и в пространстве, в этой физической сфере. Производит ли это на вас впечатление? Время — это мост. Время предназначено для исполнения Божьего вечного замысла. Поэтому как мы, используя выражение Павла, искупаем время? Как мы используем время с наилучшей пользой? Не так, что мы читаем больше Библию или больше молимся сами по себе. А мы живем для Божьего замысла. И Бог предписал, что большая часть нашего времени и энергии должна тратится в нашей человеческой жизни на исполнение обязанностей, как у людей. Мы должны работать, поддерживать себя, заботиться о семье. И просто заботиться о разных вещах, которые удовлетворяют человеческие нужды.
1: Бог не
0: хочет, чтобы мы все жили в пещерах, как монахи или чтобы мы вышли из общества и жили в монастырях. Для меня это очень важно, то, что когда Господь Иисус говорил о восхищении верующих, Он не сказал, что две женщины занимались молитвой чтением, одна была взята, а другая оставлена и двое мужчин занимались МЗП и читали жизнеизучение. Нет, он сказал, две женщины будут
1: молоть.
0: Они просто перемалывают муку. Это обычная, скучная, повседневная работа. Почему одна была взята, а другая оставлена? Господь не поступает опрометчиво. Он не закрывает глаза и не говорит, «Я возьму одну, наугад». Та, которая была взята, на самом деле отличалась внутренне от той, которая осталась. Они обе мололи, они обе трудились,
1: но одна, хотя
0: она занималась этим физически и внутренне, она жила в другой сфере. Она была одним духом с Господом. Она получала божественную передачу. Она наслаждалась Богом. Она живет жизнью посвящения.
1: Она переживает
0: центральную работу Бога. Она пьет живую воду. В то время, когда она на мельнице, ее дух и душа переживали разделение, и ее дух всегда был свободен, а душа использовала свои органы, чтобы делать все необходимое, и поэтому она могла молиться, могла петь, могла призывать Господа. Она могла наслаждаться им
1: внутренне.
0: И двое мужчин будут в поле. Это означает их работу, они работали. Один взят, а другой оставлен. Итак, что Господь приготовил для нас. Это показано на основании того, что Он устроил то, как мы живем человеческой жизнью на земле. Он хочет, чтобы мы научились жить для исполнения Его замысла на любом этапе нашей жизни, в любых обстоятельствах, в любых условиях. Потому что наша жизнь продолжается. Несмотря на то, где мы находимся, несмотря на то, что происходит с нами, через что бы мы ни проходили, мы все еще живем. Видите? Причина, по которой я подчеркиваю житие, состоит в том, что цель Господа в этом веке состоит в том, чтобы построить церковь как тело Христова. Если Его цель Состояло бы только в том, чтобы обрести поместные церкви, мы, на самом деле, не должны были бы жить в Духе постоянно. Мы просто бы собирались вместе, упражняли бы свой Дух на собрании, и затем, независимо от того, живем мы в Духе или нет, не имело бы большого значения в том, что касается церкви. Но на каждом собрании церкви мы, возможно, полностью упражняем свой дух, высвобождаем свой дух. Поэтому собрания церкви очень высокие.
1: Но тело
0: Христова,
1: выражением
0: которого является поместная церковь,
1: не имеет
0: время начала и время конца, как на собраниях. Тело — это живой организм. 24 часа в день, 7 дней в неделю.
1: Господь
0: хочет обрести тело. Не просто собрания. И здесь я скажу нечто совершенно очевидное. Ваше физическое тело функционирует, потому что вы всегда живете.
1: Как только
0: человек перестает жить, мы все знаем, что тело становится трупом. Цель Господа состоит в том, чтобы обрести тело
1: Христова,
0: которая живет постоянно по всей земле.
1: Не просто тысячи
0: собраний, которые собраны воедино, где святые высвобождают свой дух. И Господь ведет нас к тому, чтобы у нас было Совершенно особое обучение для старейшин через месяц. Я не знаю, как братья откликнутся на это, как они примут это. Не будет сообщений о деятельности. Не будет там сообщений о путях. Все будет сосредоточено на нашей личности, на нашем существе и на нашем житии. Это что-то, чему мы можем научиться. Мы все учимся. Для того, чтобы жить для Божьего замысла, нам необходимо наслаждаться Богом. Именно поэтому общая тема конференции
1: —
0: наслаждение Богом и замысел Бога, и первое сообщение — наслаждаться Богом и жить для Его замысла. Поэтому Господь не говорит «Я хочу, чтобы ты жил для моего замысла». Он полностью осознает, насколько нам сложно существовать внешне и
1: внутренне.
0: И легче не становится иногда в общении,
1: с родителями,
0: у которых есть маленькие дети, я говорю им. Возможно, ваши дети маленькие, может быть, они подростки. На самом деле, это самое легкое время. Чем старше они становятся, тем больше вы будете страдать внутренне в вашей заботе и любви по отношению к ним. Поэтому легче не будет. Господь знает, что мы сложные из-за падения и из-за того, что мы возрождены. Он понимает сложность нашей ситуации. Откуда Он это знает? Потому что Он сам вошел в эту жизнь. Он стал человеком плотником, рожденным в нищете. Он знал страдания человеческой жизни. И теперь в его вознесении, как мы читаем, его затрагивают чувства нашей слабости. Его это затрагивает. В его человечестве у него есть чувства по отношению ко всем нам. В его божественности он постоянно служит нам. Поэтому наш Бог знает, что если мы хотим жить для Его замысла, нам нужно наслаждаться им. Поэтому мы пытаемся показать в первом сообщении, что Бог хочет дать Себя нам, как наше наслаждение. Он хочет, чтобы у нас был такой взгляд на Него. И чем больше мы наслаждаемся им, тем больше мы естественным образом живем его и живем до его замысла. Наша повседневная жизнь свидетельствует об этом. Все иначе. И
1: однажды,
0: если, насколько возможно, рано я касаюсь Господа как благодати и наслаждаюсь им, у меня один день внутренне, не внешне. Если я не принимаю его как свое наслаждение, у меня совершенно другой день. Внешне ситуация, возможно, точно такая же. Поэтому нам нужно и Богу нужно, чтобы мы наслаждались им. И лучше всего, если мы будем приходить к Нему искренне и открыто, просто такие, как мы есть, где мы находимся, и просто молиться. Господь, покажи мне, что значит наслаждаться Тобой. Сделай так, чтобы я наслаждался Тобой сегодня. Разве не было бы печально, если бы мы... Просто в Господнем восстановлении имели только лишь доктрину о наслаждении Христом. Доктрину. Существует документ, написанный кальвинистами и пресвитерианцами, который называется Вестминстерское исповедание». Это сумма всего их богословия. И в самом начале документа есть такой вопрос, в чем состоит главная цель человека? Другими словами, в чем состоит основной замысел, смысл человеческой жизни? И ответ довольно удивляет.
1: Прославлять Бога и
0: наслаждаться им во вовеки. Но я хотел бы сделать наблюдение, и у меня есть основания говорить это. Те, кто движим кальвинистским богословием, это самые несчастные верующие на земле. Я никогда не встречал ни одного кальвиниста, который мог бы сказать, я наслаждаюсь Богом. На самом деле, это обычно среди нас, когда мы говорим о наслаждении. Но я верю, что пришло время для того, чтобы просто слова прекратились, и чтобы появилась действительность во всех нас. Она появляется благодаря тому, что мы приходим к Господу и молимся. Когда мы пели гимн 545 Я не пел, я молился. Радость мне дай. На что это похоже? Наполни меня радостью, как потоком. Мы должны молиться. Господь, наполни меня радостью. Силой жизни мне стань. Дай, о Господь, мне, есть мне и пить. Голод и жажду мне утоли. «Радость мне дай!» Брат Ли написал этот гимн. Разве у вас нет ощущения, что каждая строчка укоренена в действительности его переживания? Каждая строчка.
1: Поэтому, чтобы
0: жить для Божьего замысла, нам нужно наслаждаться им. Во втором сообщении мы делали акцент на том, что нас ведет свет и истина от Бога, чтобы мы приходили к жертвеннику Божьему, где мы представляем себя Ему в посвящении. И мы говорим Ему, мы согласны с Его работой в нас и над нами. И мы согласны, И мы выбираем то, чтобы Он направлял каждый шаг нашей жизни. И мы согласны с тем, чтобы мы были теми, какими Он хочет видеть нас, и чтобы мы делали то, чего Он хочет от нас. Это не наше обещание делать что-то. Это не то, что мы говорим Ему, «Я обещаю, я посвящаю себя» читать все жизнеизучения и прочитать их за три года. Это не посвящение. Это на самом деле ваше обещание стать героем и прочитать жизнеизучение. Посвящение — это когда вы представляете себя Богу и говорите, «Я выбираю отдать себя тебе и даю свое согласие на то, чтобы ты работал во мне, надо мной, внутри меня, всю оставшуюся жизнь». И я хочу, чтобы ты направлял мои шаги.
1: Я
0: не буду направлять тебя сам, я не буду направляться мнениями других, я не буду следовать течению этого века, я буду направляться, Господь, тобой. И сделай меня таким, каким хочешь видеть меня. «Снабжай меня, чтобы я делал то, что ты хочешь». Тогда мы будем переживать Бога как нашу величайшую радость. Когда мы отдаем себя Богу в посвящении Господу, это не что-то страшное. Это наше «я», которое боится креста. Это нечто сладостное, сладостное взаимодействие между нами и Богом. И именно здесь начинается наша
1: радость.
0: И мы не можем своей энергией просто приходить к кресту как к жертвеннику. Нам необходимо, чтобы жизнь и истина Господа вели нас и привели нас к шатру собрания, привели нас к жертвеннику, и тогда мы скажем «Я». Иду. Вы не можете делать это за кого-то еще. Это что-то личное. Я не могу молиться и говорить, «Отец,
1: я привожу свою внучку
0: Алису к жертвеннику Божьему». Ей нужно сделать это решение самостоятельно. У нее сейчас важный год, ей 11 лет. Она будет спасена и крещена в этом году, я верю вместе с другими,
1: и она должна решать,
0: как она будет
1: жить. Почему
0: кто-то, кому 12 или 13, не может говорить с Господом и сказать, «Я люблю тебя, я отдаю свою жизнь тебе». Тогда начинается величайшая радость – и вчера мы говорили о радости, которая приходит, когда мы пьем райскую воду. Из 36-го псалма стиха 8 «Ты напоишь их из реки своих удовольствий». И еврейское слово «удовольствие» — это множественное слово, слово «эдем» — это рай.
1: Поэтому мы приходим к
0: источнику, к роднику, к реке, и мы пьем Бога, и мы осознаем, насколько это приятно. Мы также отмечали в том, что касается питья, что Божий замысел осуществляется через Божье домостроительство. Божье домостроительство — это Его план и устроение, состоящее в том, чтобы раздать Себя в нас, чтобы произвести Церковь, как Его выражение. Это Его домостроительство. Поэтому на этой неделе все мы в наших разных ситуациях будем под Божьим устроением. Будут всевозможные вещи происходить с нами, маленькие и большие, ожидаемые и неожиданные. Все будут находиться в устроении, которое или устроено Богом, или допущено Богом. И цель этого в том, чтобы мы переживали Его раздаяние. В данную минуту. Каким-то образом у меня... Есть пара необычных даров, один из них почти чудодейственный, я имею в виду это дар дезориентации. Когда я веду машину, я легко теряюсь, я просто запутываюсь, где угодно. Даже если у меня есть GPS, и мне подсказки даются, просто удивительно. А второй дар — это всегда выбирать неправильную очередь
1: на паспортном
0: контроле или где угодно. «О, вот, это короче очередь, я встаю». Но есть причина, по которой она короче. Просто потому, что человек, который стоит перед офицером, у него сложная проблема. И люди в длинные очереди — просто проходят мимо вас, а вы ждете в этой короткой очереди. Мне это не нравится. Мне не понравилось, когда мы прилетели в Сингапур. В эту страну прилетает 50 миллионов человек в год. Это очень эффективная страна. Но количество людей там... Я даже не видел в конце очереди стойку. И я был недоволен, но у меня есть помощник. И мне нужна помощь. Так и есть. Я сообщение могу сделать без усилий, но когда я в очереди, мне нужна помощница. Рон, это устроение. Не трать время впустую. переживая раздаяние. Поэтому мы живем для Божьего замысла, живя в Его домостроительстве, которое состоит в том, что мы живем под Его раздаянием. Он хочет это осуществлять постоянно. Это как дыхание. Каждый раз, когда мы дышим, мы вдыхаем Это вид раздаяния. А теперь мы минут за 35 рассмотрим, может быть, за 35-38 за минут, рассмотрим тело Христова. Но мне необходимо отметить две вещи, которые связаны с этим планом. Мы рассматриваем, что значит жить для Божьего вечного замысла, наслаждаясь им. Поэтому чем больше мы наслаждаемся им, тем больше мы живем для Него. Чем больше мы живем жизнью посвящения у жертвенника Божьего, как нашей величайшей радости, тем больше мы живем для его замысла. Чем больше мы пьем Духа и переживаем божественное раздаяние, тем больше мы живем день за днем для Божьего вечного замысла. А теперь мы подходим к очень реальному и практическому аспекту. Это очень практический аспект. Божья цель состоит в том, чтобы обрести церковь как тело Христово. Божье средство — это поместная церковная жизнь. И вывод таков. Если мы хотим по-настоящему жить для Божьего вечного замысла, нам нужно жить церковной жизнью, потому что теперь мы находимся в центре, Его
1: действия.
0: Сын человеческий, Господь Иисус, и Его судный престол оценит жизнь всех верующих, не мне решать. И я ничего не говорю, но я говорю в принципе. Тот, кто любит Господа, может по-настоящему сказать, «Я живу благодаря Твоей любви».
1: Кто-то, как
0: Билли Грэм, который, я верю, закончил свой бег в победе, может сказать Господу,
1: «Я жил
0: для Твоего благовестия. Это была моя жизнь. Поскольку я любил Тебя, я благовествовал». Но это не то же самое, что сказать «Господь, «Я жил для Твоего вечного замысла».
1: Я не думаю, что наш дорогой брат Билли Грэм
0: знал, в чем состоит Божий вечный замысел. В противном случае, когда люди спасались во время его собраний, Он не говорил бы своим советникам направлять их в любую религиозную секту. Он просто говорил бы им, цель благовестия это установление и воздвижение по местной церкви в этом городе. Поэтому церковная
1: жизнь это где
0: все становится действительным и практичным.
1: Господь
0: собирает совершенно разношерстную группу людей. Это просто приятный, удивительный конгломерат людей. И вот мы здесь надолго вместе. Мы собираемся вместе, мы служим вместе, общаемся вместе.
1: Я
0: не говорю с точки зрения догмы, а с точки зрения практики. Я не знаю, как. В нынешнем веке
1: человек может
0: полностью жить для Божьего вечного замысла вне церковной жизни. Вы можете? Опять, я повторяю, все решать будет Сын Человеческий, и, может быть, Он не хотел, чтобы наш брат Билли Грэм делал что-либо помимо благовестия. Если это Божье намерение было для него, он скажет ему, «Билли, это был твой бег, ты его завершил». Я просто говорю, «Благодарю тебя, Господь, пусть он будет на этом свадебном перу». Господь не хотел, чтобы Даниил вернулся в Иерусалим. Даниил так и не вернулся туда, но его сердце стояло за Иерусалим. Его существо было за Бога.
1: Итак, церковная жизнь, то есть поместная
0: церковь в ее практичности, это средство, при помощи которого, посредством которого Бог достигает цели, действительности тела Христова. Это сообщение называется Есть переваривать и усваивать Бога чтобы стать телом Христовым для Божьего управления.
1: Итак, цель
0: состоит в том, чтобы стать телом Христовым. И Господь осуществляет свое управление через тело.
1: Некоторые из тех, кто
0: делает акцент на доктрине, скажут, «А что вы имеете в виду, что мы становимся телом Христовым? Разве поместная церковь не является поместным выражением тела Христова? Мы же тело Христова. Да, это так, объективно. Это правильно. Но мы говорим о действительности тела Христова. Вот что происходит по всей земле.
1: Только Господь знает, сколько верующих на
0: земле. Мы даже не знаем, сколько их в Китае. Поэтому существует по крайней мере несколько миллионов верующих по всей земле в поместных церквях.
1: Господь знает, что
0: происходит в жизнях этих верующих в поместных церквях. Неужели они просто живут внешней, практической физической церковной жизни.
1: Или,
0: по мере того, как они живут внешней практической физической церковной жизнью, они при этом становятся действительностью тела. И то и другое происходит одновременно. И некоторые, возможно, находятся в Господнем восстановлении и в церковной жизни 40 лет, 50 лет. Они ответственные, верные, функционируют, служат. Но Господь оценит их так. Вы так и не стали частью тела в действительности. Моя жизнь не увеличилась в вас в особой степени. Иногда, когда мы узнаем, я имею в виду мы соработники, то, как некоторые братья ведут за собой других, как они заботятся о церквях, нам совершенно ясно, что они не знают тело. Если бы они знали тело... Их подход был бы совершенно другим.
1: Итак, брат Ли
0: использует эту иллюстрацию. Вслед за братом Ни, который делает то же самое. Город Иерусалим обозначает церковь. «В Иерусалим пришли, мы оставив Вавилон, воедино собрались, да славится наш Бог». Итак, когда мы вернулись и начали собираться на почве единства, В системе прообразов мы вернулись в Иерусалим.
1: Поэтому мы можем быть в Иерусалиме. Но цель Бога —
0: обрести Сион в Иерусалиме. Не просто Самый Иерусалим. Сион, на котором будет построен храм. Сион обозначает действительность тела Христова которая состоит из побеждающих
1: верующих.
0: И мы можем это объяснить так. Мы можем быть в церкви, как и Иерусалиме, но при этом не быть на Сионе, как в действительности тела. И если именно так заканчивается наша церковная жизнь, то в самом прямом смысле наша церковная жизнь потерпела неудачу в том, что касается Божьей цели.
1: Поэтому Господь сможет сказать, «Ты
0: служил верно
1: тысячи раз». Ты
0: предоставлял гостеприимство. Ты участвовал в праздниках. Ты читал Святое Слово для утреннего оживления. Ты был на собраниях. Ты все это делал.
1: Я ценю это.
0: Но ты не вырос. Ты не созрел. Ты так и не узнал тело. Ты не перешел на четвертый этап. Я послал голос в пустыне, часто, по всей земле. Брат восклицал.
1: Действительность
0: тела, не только внешняя церковная жизнь, цель — это действительность тела, это приготовление невесты. Поэтому в этом сообщении
1: мы должны
0: увидеть, как мы должны наслаждаться Господом особым образом. Это то, что мы можем сделать. Пневматическая мама, у которой трое детей дошкольного возраста, и у которой хаосное расписание, она может это делать.
1: Отец, который встает в 5 утра, чтобы быть на работе в
0: 6.15 и работает 10 часов в день, и приходит домой просто истощенным, и просто который садится и пытается читать жизнеизучение, засыпая через две минуты. Это все реальные люди в церквях. Это то, что все мы можем сделать. Это все реально. Чтобы мы стали, или, по крайней мере, чтобы мы становились телом Христовым. И что это значит? Мы едим Бога.
1: Есть, переваривать
0: и усваивать Бога. И мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы это делали, Просто на основании того факта, что после того, как Он сотворил нас, первые заповеди касались вкушения. Ешь от всякого дерева, особенно вот от этого, дерева жизни. Оно включено сюда. Просто не ешь вот от того дерева. Дерево познания добра и зла. Вкушение означает, что... Ты принимаешь что-то в свое существо, и это оказывает воздействие на твой состав. Не ешь от этого дерева. Ешь от всех других деревьев. И я даю тебе подсказку. Вот, человек, я даю тебе подсказку. Я поставил тебя перед этим деревом, деревом жизни. Можешь есть от всех деревьев, только не ешь от того дерева. Но они съели от того дерева. Это сделала женщина, потому что она была обманута. Мужчина не был обманут. Его глаза были открыты. Он сделал это намеренно. Намеренное непослушание. Только лишь для того, чтобы он не потерял свою жену. Когда Господь Иисус пришел, мы увидим из шестой главы Евангелия от Иоанна, Он пришел как хлеб, хлеб жизни, живой хлеб, истинный хлеб,
1: хлеб с неба,
0: небесный хлеб и хлеб
1: Божий. И Он
0: сказал, «Вам нужно есть Меня».
1: И тогда
0: Он совершенно ясно показал, как есть Его, Просто осознавать, что его слова — это дух и
1: жизнь.
0: Но прежде, чем он учил этому, он сам жил богочеловеческой жизнью, вкушая Божье Слово. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем? Мы знаем это из Евангелия от Матфея, 4 главы
1: когда дьявол искушал
0: Господа различными путями, и первый путь был связан с пищей. Господь не ел 40 дней, и дьявол говорит, «Видишь эти камни? Если ты Сын
1: Божий,
0: преврати эти камни в хлебы. Поступи как Бог».
1: Он хотел, чтобы
0: Господь перестал стоять на положении человека. И это бы свело на нет. Это просто уничтожило бы его положение человека, и тогда он не смог бы покончить с врагом, потому что только тварь может покончить с врагом. И он ответил, не одним хлебом будет жить человек, а всяким словом, исходящим через уста Божьи. Если вы хотите сказать что-то дьяволу, он поймет, хотя он лжец,
1: он узнает,
0: есть ли действительность в ваших словах, как в деяниях. Павел изгонял беса,
1: и сыновья Скевы,
0: они пытались сделать то же самое. И они пошли к одержимому бесам человеку и сказали, «Мы изгоняем тебя именем Иисуса, которого проповедует Павел». И враг может говорить через человека. Он говорит, «Иисуса я знаю, и с Павлом я знаком, а вы кто такие?» И их избили. Суть вот в чем.
1: Действительность — это основание
0: того, что Господь говорил дьяволу. Человек будет жить всяким словом, исходящим через уста Божьи. Прочитайте примечание. Там говорится, это показывает, что сам Господь Иисус, как человек, жил для Бога посредством всякого слова, которое исходило через уста Божьи.
1: Именно так
0: Он Сам жил как Бог, человек. И после того, как он накормил много
1: людей, и
0: после того, как они пришли к нему и захотели сделать его царем, он сказал, вы хотите, чтобы я был царем? Не потому, что вы увидели знамение или какое-то духовное значение, а просто потому, что вы получили бесплатный хлеб.
1: И Господь истолковал это значение. Я
0: есть хлеб.
1: Я сошел с неба, чтобы
0: дать жизнь миру.
1: Тот, кто ест меня, он
0: тоже будет жить благодаря мне. Поэтому совершенно ясно,
1: что мы становимся телом Христовым вкушая Бога в Христе, переваривая и
0: усваивая.
1: И практический
0: способ делать это показан в Евангелии от Иоанна 6.63.
1: Многие из тех, кто следовал за Ним,
0: они говорили, «О, это слишком жесткое слово о том, что нам нужно пить Его кровь и есть Его плоть. Мы не можем принять это, мы уходим».
1: И Господь спросил учеников, «Вы тоже
0: уйдете?» И Петр дал очень хороший ответ, «Кому нам идти? У тебя слова вечной жизни». И Господь сказал, «Животворит Дух». Плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые я говорю вам, есть Дух и
1: Жизнь.
0: И если мы соединим это со словами, которые сказал страдающий пророк Еремия,
1: Еремия 15, 16, «Твои
0: слова были найдены, и я съел их. И Твое слово стало мне» весельем и радостью моего сердца. Итак, к чему мы движемся? Мы пели гимн, «Дай мне есть Боже. «Голод и жажду мне утоли». Практический способ — это проводить время за чтением и молитвой Слова. Божьего. Никто не может есть за вас. Может быть, не все завтракали, но я уверен, что все, кто завтракали, принимали пищу в свои уста, жевали ее и глотали. У вас не было помощника, который делал это за вас. Если вы не едите, никто не может есть за вас. Я не могу есть Бога за вас сработники, старейшины на земле, все святые. Это то, что вы должны понять. Это необходимо, это что-то незаменимое, это что-то приятное, и вы учитесь делать это. Да. Есть святое слово для утреннего оживления — Там есть стихи, они напечатаны жирным шрифтом, просто молитвенно читайте эти стихи. Но в остальное время
1: я
0: просто читаю слово, и я нахожу слово, которое затрагивает меня. И я останавливаюсь. Твои слова были найдены. Я нашел их, и я теперь съем их. Я не пытаюсь съесть всю Библию, я не пытаюсь съесть все родословия в первой книге Паралипоменон. и просто читая эти имена, которые я не могу даже произнести. Я не имею в виду, что я не получаю духа и жизнь через это. Просто читайте Библию и молитесь над тем, что вы найдете. Это и есть вкушение.
1: Именно так Господь жил. Именно
0: так Он хочет, чтобы мы жили. И тогда вы едите, наслаждение находится во вкусе. Удовлетворение находится в насыщении.
1: Но мы живем
0: не пищей, которая у нас в устах, и мы живем даже не той пищей, которая у нас в желудке. Мы живем благодаря той пище, которую мы перевариваем и усваиваем. И когда мы будем читать план, мы увидим какие-то конкретные положения. Что значит переваривать? У меня большое время об этом. Я знаю одного брата, который ушел из восстановления, он подумал, что он теперь в такой сфере, в которой никто из нас не находится, и мы все уклонились, мы не знаем, что делать. Он был полностью предан тому, чтобы читать Слово, читать жизнеизучения. Он читал два или три в день, и однажды он сказал своей жене, «Если ты не читаешь два жизнеизучения и в день, я не буду разговаривать с
1: тобой».
0: И так он ел. Он думал, что все это принесет ему пользу. Но он не знал и до сих пор не знает, что все, что он съел, попало духовному паразиту в его существе.
1: Он ничего
0: не переварил и ничего не усвоил. Это ненормально, когда на завтрак... Вы едите 5 стейков 12 яиц сваренных крутую 12 полосок бекона, два целых арбуза это безумие мы едим понемногу мы должны все это переварить и усвоить. Поэтому конечно в течение дня, есть какое-то время, когда вы, по крайней мере, можете на вкус что-то попробовать. Может быть, это будет как раз в течение тех трех минут, когда вы стоите на красном сигнале светофора.
1: Поэтому я считаю
0: это полезным, когда у вас есть новый завет в кармашке двери автомобиля. Я не говорю, что я всегда это делаю, но почему бы нет? Если я наслаждаюсь Господом очень сильно, и три минуты истекают, но сзади машина мне сообщит об этом. Нам нужно понять, насколько это важно. Хорошо.
1: План сам будет говорить за себя.
0: Я говорю это нелегковесно. Нам не нужно много толковать. Первое. Бог желает, чтобы человек ел, переваривал и усваивал его.
1: Божье намерение
0: состоит в том, чтобы человек принимал его, вкушая его.
1: Есть значит
0: соприкасаться с тем, что находится вне нас, и принимать это в себя, в результате чего это становится нашим составом. Итак, вы едите Бога, вы составляетесь из Бога, и вы становитесь Богом. Хлеб назван хлебом Божьим. Это Божий хлеб в Слове. Поэтому вы составляетесь Богом. Вы не станете Богом в божестве, вы не будете всемогущим и всеведущим, но вы будете Богом по жизни и по природе просто вкушая Божий хлеб, и просто переваривая и усваивая его. Есть Господа Иисуса, значит, принимать его в нас, чтобы новый, возрожденный человек усвоил его путем жизни.
1: Итак, принимаем
0: ли мы Слово в свой дух? Мы должны использовать свой разум, и свое сердце, но это слово должно достичь нашего духа. Когда слово достигает нашего духа, тогда мы едим его. Дух — это наш духовный желудок,
1: и наш духовный
0: желудок будет переваривать и распределять это усвоенное слово. Два. Вкушение подразумевает и раздаяние, и слияние.
1: Вкушение — это
0: путь переживать Божье раздаяние для Его выражения. Во время завтрака что-то поставлено на стол и существует объективно. Все это приготовлено в любви и довольно эффективно. Но вкушение означает, что эта объективная пища входят в меня,
1: и это и есть раздаяние. Вкушать –
0: значит переживать Божье раздаяние для Его выражения. Итак, цель – это совокупное выражение. Путь очень простой. Мы едим Бога как хлеб. Мы Молимся
1: над ним. Пища,
0: которую мы съели, переварили и усвоили, в действительности становится нами. Это нечто, связанное со слиянием. Я ничего не знаю о диете, я не знаю, что знают диетологи, но, по-моему... Я не знаю, сколько требуется времени. Но если у меня есть какая-то диета, и я придерживаюсь ее какое-то время, то все мое тело испытывает влияние и меняет состав. Поэтому нам нужно, чтобы Господь изменил нашу диету, как у детей Израиля. Вы были в Египте, а теперь вы будете 40 лет есть ману. И манна пересоставит вас. И после того, как манна завершит свою работу, я приведу вас в Добрую Землю, вы будете есть произведение Доброй Земли, и там будет настоящее пересоставление.
1: Три. Когда мы
0: едим Господа Иисуса, нам необходимо иметь надлежащее духовное переваривание.
1: Я повторяю, я не
0: знаю физику, физиологии. Но мне кажется, не очень хорошо, когда мы вот хорошо поели, и потом вы ложитесь поспать на час. Мне кажется, лучше прогуляться. И позволить телу поупражняться.
1: И это будет стимулировать
0: переваривание. Суть вот в чем. Переваривание требует того, чтобы все наше существо было открыто. Все наши внутренние части должны быть открыты. И жизненное снабжение из вашего духа таким образом будет раздаваться во все ваши внутренние части. И это становится составом. Если это останется только в вашем духе, это повлияет на ваш аппетит и вашу способность есть. Такое впечатление, что пища так и не уйдет из вашего желудка. У вас просто не будет желания есть, у вас не будет способности есть. Вы просто не сможете. Но когда вы ее перевариваете, тогда вы готовы есть еще раз. Если у нас будет хорошее переваривание, у пищи будет свободный доступ в каждую часть нашего внутреннего существа. Поэтому все наше внутреннее существо должно быть открыто для того, чтобы мы переварили это. В книге «Обучение совершенствования» у брата Ли было бремя в отношении того, что у нас нету надлежащего роста в жизни, по сравнению с тем временем, которое мы провели в Господнем восстановлении. И он использует интересные характеристики. Он говорит, «Внутри вас есть едок». Это особенность вашего «я», это предрасположенность вашего «я», это многие вещи, это паразит, о котором я говорил. Есть едок внутри вас. И если вы не позволяете Господу получить доступ в каждую внутренность вашего существа, и вы не позволяете ему двигаться туда, где он не был раньше, это становится привычкой. И тогда ваше я становится едоком, которое будет переваривать все. Вот что произошло с тем самым братом. Ему теперь, наверное, 80 с лишним. Он все еще это делает в изоляции, в пустыне, но он не знает он не получает составления,
1: потому что тело
0: понимает, кто составлен, а кто нет. Но он думает, что поскольку я это делаю, поскольку я принимаю это, да, ты принимаешь, но ты не перевариваешь и не усваиваешь. Все так просто. Просто по-настоящему открой каждую внутренность своего существа для Христа, который в твоем духе. Несварение означает, что у Христа, как духовной пищи, нет возможности попасть в нашу внутренность. Вот что это значит. Поэтому я не могу заставить вашу внутренность, я не могу насилие совершить над вашей внутренностью. Ваша внутренность под вашим управлением. Насколько вы откроете, зависит от вас. Если вам нужна помощь, молитесь. Господь. «Сделай так, чтобы я смог открыть свою внутренность для тебя». Это ключ. Те, кто живет таким образом, вырастают до зрелости. Они делают все то же самое, что и вы, но воздействие другое, потому что они переваривают и усваивают, потому что они открывают каждую часть своего существа. Каждое чувство, каждую функцию разума, все воспоминания, все, о чем вы думаете, все ваши воображения, все намерения и побуждения в вашей воле, ваше сердце, вашу душу, все открыто. И Господь знает это, поэтому Он раздает Себя через Слово в Дух, и вы упражняете Свой Дух, и это подобно циркуляции крови, она берет переваренную пищу и разносит ее по всем клеткам. Так происходит. Но если говорить откровенно, это или происходит в нас, или не происходит. Это происходит не потому, что вы в поместной церкви. Это происходит, потому что мы едим, перевариваем и усваиваем.
1: В. Нам нужно хранить все наше существо со
0: всей нашей внутренностью, открытым для Господа, чтобы у духовной пищи был свободный доступ внутри нас. Если мы будем это делать, у нас будет надлежащее переваривание и усваивание. Мы будем впитывать Христа как духовное питание, и Христос, станет нашим составным элементом». Это произошло с братом Ни, это произошло с братом Ли, и это произошло с Юджином Грулером-старшим. Я помню, как я был у него дома, мы обедали вместе, он пас кого-то за столом, и он просто сказал вот своим характерным образом, когда он говорил о Господе, «Есть его досыта». И те, кто знал этого возлюбленного брата, понимали, что Господь полностью обрел его существо, потому что он ел его досыта. Он ел его досыта. Это вот так все просто.
1: Но враг
0: первым делом нападает на это в нашей повседневной жизни. Это первое, что мы теряем. Поэтому существует сражение, но мы можем
1: победить. Четыре. Вся
0: христианская жизнь должна быть пиром, наслаждением Христом, как нашим праздником. Конечно же, пир — это что-то совместное, вы никогда не пируете в одиночку. Мы все должны есть одну и ту же духовную пищу, не есть ничего помимо Господа и не наслаждаться ничем вместо Господа.
1: Иногда, на короткое время, я проверяю
0: новости на канале Fox на iPad, чтобы узнать факты, что там происходит. Меня не интересуют чьи-либо мнения. Но эти новости не пища. То, что у меня на iPad, это не пища для меня. Когда я читаю статью в журнале, это не пища для меня. Мы, возможно, делаем это,
1: просто это необходимо,
0: быть информированным, но это не пища.
1: Пища — это
0: то, что мы принимаем для нашего питания. И я не говорю, что молодой человек не должен играть видеоигры. Это не должно быть вашей пищей. Ничто не должно быть вашей пищей, потому что ничто не может удовлетворить ваш голод и утолить вашу жажду, кроме самого Бога. Поэтому вам нужно многое. Внешне, практически. Но пусть это не будет вашей пищей.
1: Вкушение связано
0: с наслаждением.
1: Бог сотворил нас с чувством
0: вкуса. Он не обязан был это делать. Мы должны есть, чтобы существовать. Мы должны просто есть. Но, представляете, не было бы ни вкуса, ни наслаждения. Просто нужно было бы делать для поддержания существования. Нет, Он дал нам чувство вкуса. Он хотел, чтобы мы наслаждались.
1: Если нашим наслаждением
0: является что-то помимо Христа, тогда в глазах Бога это идолослужение. Пятое. Божье домостроительство состоит в том, чтобы мы ели Христа и были составлены из Него, чтобы выражать Его и представлять Его. Так мы исполняем Божий замысел, образы владычества. Божий вечный план заключается в том, чтобы раздавать Его самого в нас, чтобы Он стал каждым волокном, нашего внутреннего существа. Это произойдет. Мы будем полностью преобразованы, пропитаны и пронизаны Христом.
1: И в конечном итоге наше
0: тело будет преображено, и оно станет телом из плоти и костей, без крови. И каждый аспект нашего трехчастного существа будет пропитан Богом. Это будет нашим состоянием в вечности. И победители будут такими в грядущем царстве.
1: Итак, пункт А. Божий вечный план заключается в том, чтобы раздавать его самого в нас. Я уже читал это. Б. Божье
0: домостроительство связано не со внешними вещами, а с тем, что Христос входит в нас внутренне. Для этого нам необходимо принимать Христа, вкушая Его. Мы становимся действительностью Царства Небес, вкушая Христа, как всеобъемлющий хлеб. Это очень приятные положения. Как небесный царь, Господь Иисус правит нами, кормя нас Собой, как хлебом. Именно так Он правит, Он царь, но Он не хочет править над вами железным жезлом, Он хочет кормить вас, и хлеб управляет вами. Вкушая Христа как всеобъемлющий хлеб, мы подчиняемся и оказываемся под его царственным и небесным правлением, и тем самым составляемся действительностью царства. Итак, молодые женатые братья, мы учимся быть главой, мы учимся быть возглавленными. Не делайте ошибки, по крайней мере, не повторяйте те же самые ошибки, когда вы ведете себя как диктатор со своей женой. Кормите ее царственным хлебом, давайте им хлеб царства, и хлеб подчиняет нас. Нет ничего в вашем существе, что может устоять против хлеба царства. Не пытайтесь изменить себя, не опускайте руки, глядя на себя.
1: В каком-то смысле
0: вы не можете измениться. Ешьте хлеб. Царственный хлеб, он подчинит, покорит все в вашем существе, что противостоит Богу. Это благая весть. Все царственные элементы находятся в этом хлебе. Таким образом, чем больше мы едим Христа как всеобъемлющий хлеб, тем больше царские составные части встраиваются в нас, чтобы стать правящим элементом внутри нас и сделать нас увеличением Христа как действительности Царства Небес. Награда для победителей — это участие в свадебном пире принцип победителя это то что награды которые вы получаете соответствуют тому что вы переживаете сегодня внутренне
1: поэтому те кто
0: получит вкушать дерево жизни они уже сегодня едят дерево жизни
1: итак путь
0: в царство состоит в том чтобы мы ели мы едой пролагаем себе
1: путь
0: не пытайтесь улучшить себя не принимайте ложь врага и не думайте, что вы никогда не изменитесь, ешьте царственный хлеб. Пейте райскую воду и ешьте царский хлеб. Мы все являемся одним телом, потому что мы все причащаемся одного хлеба. То, что мы совместно причащаемся одного хлеба, делает нас едиными. На столе один хлеб, и это все еще один хлеб, но он в каждом из нас. И эта частица хлеба представляет собой элемент Христа в нас. Чем больше мы едим, тем больше этот элемент увеличивается в нас. И так мы становимся телом Христовым в действительности. То, что мы причащаемся Христа, делает нас одним телом. Христос, которого мы причащаемся, делает нас всех едиными. Мы прокладываем себе едой путь в единство. Б. Божий вечный замысел заключается в том, чтобы обрести группу спасенных и возрожденных людей, которые стали одним, с целью быть органическим телом для осуществления его управления. Именно так мы переходим от церкви как собрания к телу. Что-то должно происходить внутренне в нас. И это увеличение Христа, благодаря тому, что мы едим Его. И сначала мы едим Его, потому что мы голодные, и Он нужен нам как наслаждение. Но в конечном итоге мы будем говорить, «Господь, я прихожу к Тебе, чтобы есть Тебя для получения жизненного снабжения, и я ем Тебя для церкви в Фениксе. Я ем Тебя для тела. Я ем тебя для невесты. Я ем тебя, чтобы ты исполнил то, что у тебя на сердце. Так все и происходит. Итак, Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести группу спасенных возрожденных людей, которые стали одним целым, как тело Христова, и осуществляет его управление. Тело Христова — это совокупный Христос тела Христова. Совокупный Христос составлен из самого Христа как главы, и Церкви как его тело, со всеми верующими как его членами.
1: Библия считает
0: Христа и Церковь одним мистическим Христом. Христос это глава данного мистического Христа, а Церковь это тело данного мистического Христа. Двое были соединены и стали одним мистическим Христом.
1: Первое послание
0: Коринфам 12,12. Так и Христос. Так мы достигаем цель, по крайней мере, видение. Вот что на сердце у Господа в отношении его восстановления. Вот что было на сердце у брата Ли в 1974 году, когда он говорил сообщение о смешивании.
1: И он представил
0: нам это, как то, что Господь вложил в него. Господь признает, что существует сотни церквей. Неужели это единственное, чего я хочу? А где действительность тела Христова? В 1994 году. В 1994 году, в мае, брат сказал, «Он не видит действительности тела Христова нигде на земле». Это слово изменило мою жизнь. Это слово придает форму моему служению. Я верю, что за последние 24 года мы продвинулись вперед. У нас нету брата Ли здесь, чтобы он помог нам понять всю ситуацию.
1: Но я
0: живу для этого. Все для этой действительности. Вот чего Господь ждет две лет. Церковь должна быть построена и должна быть действительность тела Христова. Все было дано нам. У нас есть служение, у нас есть жизнь, у нас есть предписанный Богом путь, у нас есть открытое слово, у нас есть церковная жизнь. А теперь это должно произойти. Мы должны наслаждаться Богом и жить для Божьего замысла. Благодаря тому, что мы посвящаем себя, благодаря тому, что мы пьем райскую воду, благодаря тому, что мы едим всеобъемлющий царственный хлеб и позволяем ему работать в нашем существе понемногу, день за днем. Я верю, что если это в Господнем устроении, в Его домостроительстве, я приеду в следующем году, в это же время. И я верю, что во многих из нас, если не во всех нас, будет намного больше Христа, чем сегодня. Мы можем провести 365 дней, вкушая понемногу хлеб Царства каждый день и переваривая и усваивая его. Да, для нашего питания, да, для нашего наслаждения, но главным образом для исполнения желания Божьего сердца.
1: Итак, давайте наслаждаться Богом для
0: Божьего замысла. Благодарю Тебя, Господь. Мое бремя высвобождено.
1: У нас где-то осталось минут 15. Пожалуйста,
0: Говорите совершенно ясно и кратко на любом языке, чтобы подтвердить и засвидетельствовать о слове в отношении вкушения, переваривания и усваивания Бога для того, чтобы быть телом Христовым. Пожалуйста, следуйте за духом внутри и упражняйтесь.